0: Tešíme, že ste si nás naladili. Práve počúvate podcast magazínu 40+. Aj vás život niekedy zaskočí? Nie ste v tom sami. Verím, že rozhovory s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoria, vylepšia váš deň. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Martina Valachová. Vitajte. Andrea Šimová je matkou troch detí. Žije a podniká nedaleko Bratislavy. Pred viac ako 20 rokmi sa jej narodilo jedno z detí postihnuté a spolu s manželom sa o neho s láskou starajú. Dnes má Dominik 29 rokov a okrem toho, že je nevidiaci, je aj autista. Prognózy boli, že bude aj celoživotne ležiaci, ale vďaka rodičom a poctivému cvičeniu Dominik chodí. Dnes sa chcem s Andrejou rozprávať aj o tom, aké to je starať sa o dieťa s takýmito diagnózami. Ak nás počúvate a máte v rodine podobnú diagnózu veríme, že rady a typy, ktoré vie Andrea odovzdať vám alebo vašim blízkym, môžu pomôcť. Andrea, vítej. Ahoj, maťka. A Andrea, my sme sa spoznali pred pár mesiacmi a vtedy som sa vlastne dozvedela, že jedno z vašich detí má ťažkú diagnózu, Už som to spomenula v úvode. Aké to bolo, keď sa vlastne Dominik narodil a zistila si, že... Tvoj syn alebo vaše dieťa je takto chore.
1: No, bolo to ťažké, lebo Dominik sa narodil v 26. týždni tehotenstva ako jedno z dvojčiek. Cera Danielka prežila týždeň, potom nám umrela. A keď sa Dominik vlastne narodil ako prvý z dvojčiek, tak ešte najhoršie bolo na tomto, že keď ho doktor chytil do ruk, tak mi povedal ešte tam na porodnej sále, že toto nemôže prežiť. Takže o toto bolo horšie. No nakoniec teda chvala Bohu prežil, žije už 29 rokov, ale celý z tých, tých 29 rokov to bol ťažký boj.
0: Rozumiem. A celý čas sa osina staráte príkladne, a z láskou. Aké to bolo na začiatku? Vlastne, ako sa to vyvíjalo? Že keď ste ho donesli z pôrodnice, do istého veku sa vyvíjal ako, ako zdravé dieťa, alebo od začiatku tam boli hneď všetky tie problémy. A, ako to bolo?
1: Od začiatku to bolo zle, lebo v podstate všetci povedali, že neprežije, lebo mal 670 gramov, keď mm. sa narodil, čiže bol ľahší ako kilo múky. Mm-hmm. Prvé 4 mesiace bol v inkubátore, potom ešte mesiac bol v postielke v nemocnici na bezručovej. Každý boži deň sme chodili 5 mesiacov do nemocnice. No a keď nám ho dali domov, tak v podstate bol taký malinký, ako keby sa práve narodil, mal 2,5 kila keď sme ho dostali domov, a to mal už 5 mesiacov. No a tam vlastne nastali všetky tie problémy, začali sme chodiť do úplne všetkých ambulancií, odborných, ktoré vôbec existujú. Takže nejaké prvé 2, 3, 4 roky života sme každý boždeň boli v nejakej ambulancii, na nejakom vyšetrení.
0: Rozumiem. Čiže tam asi ani neprebíhalo nejaké, že že by si ho dojčila, alebo skratka bol na nejaké si umelej strave, alebo keď bol v tom inkubátore, neviem, neviem vôbec si to predstaviť, ako to celé prebiehalo.
1: No, 4 mesiace sa mi podarilo udržať si mlieko odstredovaním, takže 4 mesiace, čo bol v inkubátore, mm-hmm. mal moje mlieko mm-hmm. a od 5. mesiaca už mal umelú výživu.
0: Rozumiem. A vy ste v podstate chodili za ním denne do, do tej nemocnice, čiže púšťali vás tam? Áno, aby áno. ste tam jasné. celé dni a áno. ste udržiavali nejaký kontakt s ním, aby... Presne. Alebo fakt si to neviem predstaviť, že niekto by mi hovoril každý deň, že dieťa neprežije a s týmto pocitom vlastne ráno vstávam a idem do tej nemocnice.
1: Áno, že... presne tak to fungovalo. Každý deň sme tam chodili, pušteli nás tam. Akorát, že v dnešnej dobe po 30 rokoch je už taká doba, že keď sú deti v inkubátore, už si ich rodičia môžu zobrať, dať si ich na seba, na telo, prikryť dekov a proste ich môžu pomojkať. A my sme nemohli iba ruky strčiť do inkubátora a tak ho pohľadkať, ako nesmeli ísť von.
0: Koľko hodín ste tam takto trávili? Celé dni alebo? Nie, nie,
1: nie, to len nejakú hodinku a pol, dve. Uh-huh. Každý deň.
0: A ty si vtedy už mala doma dceru? Uh, teda už, 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 hej, už som mala dceru. Dceru si mala, čože v podstate toto bolo druhé, druhé, dieťa. druhé dieťa, teda čakala si dvojčky. My, keď sme sa rozprávali, ty si mi spomínala, že t- tie výhliadky teda pôvodne boli ešte horšie. Nielen to teda, že vám hovorili, že neprežije, ale že teda v každom prípade bola diagnoza taká, alebo predpoklady, že bude ležiaci. Ja však Dominíka poznám, už som ho teda párkrát v živote videla, stretla a ich vie, vie sám chodiť, vie sa sám hýbať, pohybovať. Aká bola táto cesta? Čo vám pomohlo?
1: No, Povedali nám, že bude absolútne ležiaci a samozrejme nám aj to povedali, že pravdepodobne nebude vidiaci, lebo kyslík tým, že bol 4 mesiace v inkubátore, tak kyslík mu poškodil oči, ktoré sa mu nestihli vyvíjať. No a to je tiež doba, ktorá bola iná ako je teraz. Teraz tie deti v inkubátore majú kvôli kyslíku zaviazané oči alebo zalepené, aby im nepoškodilo zrak. Vtedy to nebolo. Takže samozrejme, zrak mal poškodený. No a cesta nastala taká, že ako sme ho dostali domov 5-mesačného, okamžite sme začali cvičiť Vojtovú metódu. To nás v nemocnici naučili. Takže dennodenne, aj dvakrát, keď sa dalo, tak som cvičila Vojtovú metódu a vydržala som to asi do roka, ale potom už dominik bol tak väčší, že už som to ja svojou silou nezvládala, lebo na to treba dosť veľkú silu udržať tie body. A to dieťa sa bráni, lebo to nie je príjemné preňho. Je to bolestivé cvičenie? Je to, je to bolestivé cvičenie pre to dieťa, ale fakt veľmi pomáha. No a mali sme to šťastie, že som našla jednu rehabilitačnú sestru, ktorá bývala ulicu od nás. Mhm. A tu sme si poctivo rok platili, denno, denne, vrátanie sobot a nedel. Tak nám chodila poctivo každý Boži deň domov do dvoch rokov a Domínka postavila na nohy.
0: A ako dlho trvalo to denné cvičenie? Hodinu, hodinu, hodinu. Uh-huh.
1: každý deň hodinu.
0: A tie jeho reakcie boli. Teda, bol z toho nervózny, alebo ako reagoval na to, na to cvičenie, alebo potom tom cvičení, lebo viem, že teda on má aj diagnózu autista, neviem, či to dobre hovorí. Áno, on má aj autista, volá, ale diagnoza. on je
1: aj, on 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 aj detská mozgová obrna, on má, on má veľ, veľmi veľa diagnóz okrem iných. Takže reagoval na to, tak, že no, samozrejme občas s plačom, krivil tvár, lebo ho to bolelo. Hej. No ale zvládli sme to, no. nič iné na mne ostávalo.
0: Mne sa to veľmi páči, ako ste sa vlastne do toho pustili a, a s, takou, s takou vervou, lebo vieš si predstaviť, že do tohto celého by bol ešte ležiaci?
1: Uh, no áno, môže sa to stať, poznám takýchto veľa ľudí, ktorí sú aj ležiaci, lebo Dominik chodí do ústavu, kam chodí a tam je veľa týchto aj ležiacich. Len si neviem predstaviť, že keby to Danielka prežila, že by som mala dvoch takých. To je tá horšia predstava.
0: Hej. Takže možno ako teraz to bude znieť asi veľmi, že zlé. Ja viem, čo
1: chceš povedať, áno, ale asi, asi to tak malo byť. Beriem to tak, Hej. že to tak malo byť, že stačí jedno takéto chudátko dieťa, že ktoré to musí takto zvládať a my s ním. Lebo keby sme mali dve, tak neviem, či by sme to zvládli.
0: Rozumiem. A vy s ním máte celkom peknú komunikáciu, on je vlastne na úrovni, dá sa to vôbec nejako kvantifikovať, že povedzme, že na úrovni troj, 5 ročného dieťaťa, alebo ako, ako sa to zisťuje? Áno, áno. Dominik je na prípadov... úrovni
1: dva a pol až trojročného dieťaťa. Vie sa, keď mu podám oblečenie, vie sa sám obliec, vie sa sám na toaletu, vie sa sám najesť. A to je asi všetko.
0: Hej. Rozumiem. A... Počas týždňa uh, býva klasický dom, dominik uh, v takomže týždennom stacionári. Vy ja, no. tam zvyknete voziť takže v pondelok myslím, že na obed uh-huh. a v piatok na obed uh, si, ho, si, si idete preňho. Ako to vlastne funguje v týchto stacionároch? Uh, a ako, aká bola tá cesta, kým ste sa k tomu dostali? Ako dlho už vlastne môžete využívať vôbec tieto služby?
1: No, dostali sme sa tam vlastne vďaka tejto našej rehabilitačnej, ktorá vedela o, tam, o, to, o tomto... Oh, Bože. Stacionári. Stacionári.
0: O to je v poriadku.
1: Domové sociálnych služieb. Aha, tak, tak sa to volá Domov sociálnych mhm. služieb Integra, áno. Ona o tom vedela, lebo chodila tam pomáhať s cvičením s deťmi inými. No a v podstate nám ona tak nejak vybavila, že nám tam Dominika zobrali už keď mal dva a roka. A od dva a roka tam chodil vlastne na denný pobyt, že sme ho tam vozili ako do škôlky.
0: Čiže vlastne každé ráno Ka- ste ho zúbrali a povodne A, išli pre neho. Išli pre a takto
1: tam vlastne chodil 23 rokov.
0: Rozumiem. A to je súkromné zariadenie alebo ako to funguje? Nie,
1: normálne štátne zariadenie uh-huh. pod Vúdsku patrí.
0: A teraz teda tam chodí kvázi na týždňovky?
1: Áno, 3 roky tam už chodí na týžňovky, to sme mali poradovník, sme čakali na pobyt, na týždenný pobyt, aby sa, nám, keď, aby sa nám, keď sa uvoľní miesto, čo tam samozrejme nie je ľahké, lebo tam sa miesto neuvoľňuje, pokiaľ nikto s klientom neumrie, čo je veľmi smutné. Hej. Ale to je jediná možnosť, že týždenní sa posunú potom na celoročných. A takto sa to posúva denne na týždenných a týždenný na celoročných. Takže to vlastne
0: trvalo 20 neviem koľko rokov, anó. kým ste sa dostali z, týždenného, z, z, denného, z denného na, tý,
1: na, na týždenné. A teraz tam mám žiadosť na celoročný, kde sme na 47. mieste.
0: Rozumiem. Čo sa
1: asi ani nedožijeme.
0: Hej, vy a možno vlastne ani nikto z nás. Pretože no, tá doba je naozaj zvláštna a hlavne ja keď sa pozriem na to, že kam všade idú peniaze a ako sa s nimi plýtva, tak sa, sa, sa mi zdá neuveriteľné, že uh, sa nerieši situácia takýchto rodín a, a takýchto detí. Čiže vy ten stacionár platíte aj nejako? To sa platí alebo tým, že je to vlastne takto už, že ste sa k tomu nejak dopracovali cez ste poradovníky po 23 alebo 5 rokoch, je to teda štátne zariadenie alebo musíte... Mňa, mňa zaujíma teraz to, že keď sa človek už aj prepracuje k tomu povedzme týždenému pobytu, že koľko to tú rodinu stojí, či to vôbec môžu, lebo tie rodiny tohto typu sú väčšinou finančne veľmi oslabené, lebo jeden z tých rodičov sa často plno venuje tomu postihnutému dieťaťu a potom uh, tam prichádza tá otázka peňazí a platenia takýchto nejakých špeciálnych výloh. Mňa zaujíma, či to vôbec ľudia vedia zaplatiť, utiahnuť alebo a, ako to v podstate je.
1: Klienti to platí sám alebo teda rodina to platí. Časť platí štát, časť platí rodina a funguje to tak, že keď už sú dospelejší klienti a majú už vlastný invalidný dôchodok, tak vlastne tá rodina to platí z toho invalidného dôchodku toho svojho buď sina alebo teda rodinného príslušníka. Mhm. A, ale to sa týka iba denných a celoroč- a týždenných. <coughs> Ale keď už je niekto na celoročnom pobyte, tak tam to funguje úplne ináč. Tam už dostáva dôchodok, zariadenie a disponuje s ním.
0: Áno. Čiže v podstate sa so ten človek vzdá ako keby toho príjmu. Niečo na, na podobu zariadení pre seniorov. Áno, áno, Kde v podstate tí ľudia teda prídu o ten dôchodok a prípadne teda rodina alebo štát dopláca. Presne. Ešte, ešte ten rozdiel. No, my sme teraz v tej zvláštnej situácii, ktorá sa volá pandémia celosvetová a teda zasiahlo to aj Slovensko. Aj keď teda na Slovensku nemáme skoro uh, žiadnych, uh, žiadnych chorých, alebo ich naozaj sa to počíta v promile. Uh, mňa, by, mňa by teda zaujímalo, že tie stacionáre boli zatvorené, pokiaľ viem. Že aký je váš denný režim, ako vás to ovplyvnilo vo fungovaní ako rodiny a ako to ovplyvňuje samotného Dominika?
1: No, stacionáre boli pozatvárané, to je pravda, ale celoročné pobyty ostali jediné otvorené. Denné a týždenné zatvorili. Celoročné ostali otvorené preto, lebo veľa klientov je tam na celoročný pobyt, ktorí nemajú rodinu. Takže ich nemali kam dať, nemohli zavrieť. Rozumiem. Takže iba toto jedno oddelenie funguje. No my máme Dominika doma už 6 týždňov. No zvládame to, musíme to zvládať, nič iné nám neostáva, ale horšie je to, že Dominik to zvláda horšie, pretože tým, že autista je naučený na určitý životný štýl, spôsob a opakovanie sa určitých vecí a v podstate teraz mu chýba to, že nie je v zariadení a nemá tam tie činnosti, ktoré tam bežne vykonáva. Takže doma mu je dlho a no, je to ťažšie, ale tak vydržíme.
0: Rozumiem. A máte teda a snaž, snažíte sa aj doma? Alebo ako to, to bude, že aký je váš denný režim? Že...
1: No, snažíme sa ho ráno zobudiť, aby ne, neprispával dlho, lebo on by spal aj do jednej, do druhej. Tak to nie, toho ho o desiatej každé ráno zobudíme. Normálne dostane raňajky, je v svojej izbe, hrá sa svojím spôsobom, akým sa hrá. Keď je vonku pekne, tak snažíme sa byť celé vonku na hupačke. Hudbu má pustenú, lebo veľmi rád počúva hudbu. Snažíme sa mu robiť program. Každý druhý, tretí deň ide do vanie, lebo kvôli nemu máme vlastne hydromasažnú vaniu, ktorú on veľmi potrebuje na svalstvo. Takže každý druhý, tretí deň je v vani. Má pustené bublinky s hudbou v kúpelni samozrejme. Každý druhý, tretí deň ho dávame na masažné kreslo, ktoré zase máme kvôli nemu, lebo ho potrebuje, Snažíme sa mu nejakým spôsobom vyplňať ten čas.
0: Čiže on, on asi toho veľa neprejde pri tom svojom zdravotnom, že síce chodí, ale takýto klasický pohyb asi u neho nie je možné s nimi nie, nie.
1: Chodí, chodí síce ťažšie a hlavne tým, že je nevidiaci, tak sám nie. Čiže stále musí niekto ho držať pod pazuchu a musí s niekým, takže prejde sám akurát po dome, ktorý je naučený.
0: A on teda nevidí absolútne?
1: Nie, nie, takže... jemu sa odlúpli sietnice, takže on nevidí vôbec. Uh-huh.
0: A ani sa to nedá nejako operovať. Sa to, s tým to, toto odlúpnuté
1: sietnice sú bohužiaľ v celom svete ešte neprebádaná vec, aby vedeli, ako by to mohli napraviť.
0: Rozumiem. A prognozy na, na nejaké lepšie alebo lepší zdravotný stav u neho? existujú, alebo ide výskum, vývoj v tejto oblasti nejako dopredu. Mám na mysli hlavne ten autizmus, pretože viem, že niekedy teda má on také tie prejavy, že... Agresie. Agresie. Autisti bývajú agresívni. Ale... Agresie, čo si teda mi aj spomínala, čo snáď môžem prezradiť, že trpíte často nedostatkom tričiek, lebo vlastne Dominik zvykne vlastne to obločenie Roztrhať rámci, na sebe. V rámci tohto roztrhať, to si ani ja neviem predstaviť. Že, že ako toto potom zabezpečujete. Keď sa sme spýtať, koľko takých tričiek miniete týždene?
1: O, tak týždene 3. štyri niekedy. 3, 4 zlikviduje. A zlikviduje. a keď má slabú chvíľu večer alebo nechce ísť spať, tak to trhá aj pyžamové vrchy, takže to je ešte väčší nedostatok. Áno. Nebo nohavic máme kvantum, ale vrchy sú roztrhnuté.
0: Aj dneska som ti chcela priniesť, ale som nepriniesla.
1: Nevadí. No tak, a mám veľa kamarátok. Všetci vedia, že, alebo všetky kamarátky vedia, že čo vyraďujú, manželové, synové, neviem, aké trička doma, čo už nepotrebujú, takže ma zásobujú. Chvála Bohu, mám dobre kamarátky, zásobujú ma tričkami.
0: Hej. Ale pýtala som sa na tie prognozy, že existuje tam niečo, že výskum vývoj niekam zašiel a, a, a boli by možno nejaké progresy? či e,
1: Nie. Máme vynikajúceho psychiatra, kam chodíme. Tento psychiatr, nebudem ho menovať, má sám svojho 15-ročného autistického syna, takže rozumie absolútne tejto problematike. A on sám povie, že nevedia zatiaľ vôbec, čo sa týmto ľuďom deje v hlavách. Proste jednoducho. Nedá sa. Skúšajú nadstaviť lieky aspoň tak, aby to ako tak fungovalo. Keď nefunguje jeden liek, dajú iný liek, až kým sa dostaneme do nejakej situácie alebo do, nejakej, do, do takého stavu, ktorý aspoň ako tak je uspokojivý.
0: A takto fungujeme na liekoch. Rozumiem. No, čo by si vedela poradiť poslucháčom, ktorí sa potýkajú povedzme, s podobnými problémami, ako, ako zvládať napríklad teda svoju vlastnú psychiku teraz, lebo to ja stále som z toho úplne že mimo, pretože ja som ťa ešte nestretla v zlej nálade alebo v zlom nastavení. A keď si teraz predstavím, že koľky z nás, a ja vám tiež tieto stavy, že keď sme teraz taký izolovaní, že niekedy naozaj mám pocit, že celý svet na mňa spadol a že ja snad chytím nejaký amok a vlastne všetci to prežívame tak nejak zvláštne, tú, tú karanténu, izoláciu, to, že nemáme tie sociálne kontakty, že skratka sa nám ten život tak ako keby za minútu zmenil a ty v takejto nejakej podobe a ešte vlastne stiaženej o tú starostlivosť o Dominika máš prakticky celý život. Takže teba nejak nastavovali alebo dávali dokopy nejakí psychologovia alebo máš nejakú dobrú literatúru, ktorá ti pomohla. že Čo by vedelo ľuďom, ktorí sú v podobnej životnej situácii a, a nezvládajú to tak dobre ako ty, čo tebe najviac pomohlo? Čo by im vedelo pomôcť?
1: Ja to poviem úplne zjednodušene. Dobrý manžel. Mhm. Musím to tak povedať, lebo od začiatku drží so mnou, od začiatku ma podporuje, od začiatku, aj keď nám Cera zomrela po týždni, ak nám prišiel telegram, pardon, že nám zomrela, tak v podstate ja som sa zrútila a ja som dva mesiace nebola schopná ničoho. A mne môj manžel dva mesiace odstriekával to mlieko kvôli Dominikovi, lebo ja som to vzdala, mne to bolo jedno. A on ma držal vlastne nad vodou tie dva mesiace, kým ma to ako tak prešlo. A v podstate držíme spolu celý život a celý život mi pomáha a za to som ho nesmierne vďačná. A to je asi ten základ toho, že aj v tejto situácii, jak je teraz, tak sa snažíme to preniesť tak nejak na humor, alebo to obratiť akože na srandu. My sa zasmejeme smolu, my si dáme pohárik, alebo vínka spolu, my proste Jeden ho ide nakrmiť ako Dominika, druhý ho ide okúpať, potom zase sa vystriedáme, jeden ho ide, neviem, proste snažíme sa doplňať, aby nerobil jeden niečo sám. A to je to, je to najviac podľa mňa.
0: To si veľmi pekne povedala, pretože poznám rodiny a situácie, že keď sa vyskytne takáto dráma, lebo to v princípe to dráma je, a aj keď vy takto úžasne, tak... Často práve tie páry končia rozchodom, rozhodom, no. že to dieťa, povedzme, ostane mame. Áno. A ten muž si nájde nejakú novú partnerku. Uh-huh. Ale sú aj prípady, že naopak. Nechcem teraz povedať, že tí muži sú tí zlí a, a nezvládnu to. Ale pravda je taká, že tie ženy zväčša ostávajú s tými deťmi a bývajú silnejšie. Čiže vlastne v tejto situácii vás toto ako keby ešte viacej dalo dovedná. Áno, utužilo, spojilo. A spojilo, že, že sa snažíte v tom takto Nás to nejak...
1: vlastne od narodenia Dominika spojilo viac a viac. Lebo sme mali strašne veľa problémov s ním a strašne veľa prekážok a spolu sme to všetko dali.
0: Hej. Dobre, Takže nič špeciálny psycholog netrvá, stačí veľmi dobrý manžel alebo No ale je, je pravda,
1: že je to aj o povahe človeka. Musí aj človek byť, e, nie nervák, alebo nie, že sa ide zrútiť zo všetkého. Proste je to aj o povahe človeka a chvála Bohu teda asi mám povahu, že sa nerútim hneď.
0: Podľa mňa ty sa nerútiš nikdy. Takže Naozaj, že nikdy. Ďakujem. som párkrát možnosť ťa zažiť v istých situáciách. A...
1: A hlavne, pardon, že ti skáčem do rečí, e, sú, sú veci, ktoré som si povedala, že proste e, môže byť aj horšie. Že jednoducho, že akože to, čo sa teraz deje, a nehovorím teraz o korone, ale že v tej chvíli, keď sa niečo dialo, že som si povedala, ale môže byť aj horšie. A proste preto to zvládneme, že netreba sa rútiť. No.
0: Hej. A mala som pripravenú takú záveračnú otázku, že, že aké tvoje životné moto. Alebo taký nejaký finálny odkaz posluchačom.
1: Zamyslela som sa hlboko. <laughs> S úsmevom zvládneme všetko. <laughs>
0: <laughs> tak pekné, jednoduché, ale na teba aj absolútne vystižné. Andrea, aj ja te veľmi pekne ďakujem, že si bola ochotná sa podeliť o takéto, myslím, veľmi intimné veci, ale zároveň verím, že môžu. Môžete to informácie alebo ten esprit, ktorý z teba ide, mnohým ľuďom pomôcť. A keď si spomenú na tento rozhovor a budú stať pred nejakou možno oveľa menej zložitou situáciou, že ich to popchne dopredu a ono za každou hmlou vyjde potom slnko. A asi takto by sme mohli. Aj aj, ukončiť. Ano, ešte, ešte ja dodám, povedať? keď si
1: sa pýtala na moto, nie je to ani moto, ale tiež mám v hlave to, že život je ako zebra. Raz je čierna, raz je biela, raz je zlé, raz je dobre. Musí sa to zákonite striedať.
0: Hej, áno, ono sa to ľahko povie, ale niekedy sa to ťažšie žije. A, uh-huh. a ty si teda príkladom toho, že, že to naozaj zvládate, zvládate krásne, aj teda keď ja ťa poznám možno že rok alebo, alebo toľko toto trvá. Tak uh, veľmi pekne ti ďakujem za tvoju otvorenosť, za tvoju úprimnosť a želám vám čo najviac pekných spoločných chvíľ a hlavne veľa zdravia. Ďakujem veľmi pekne. A všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Ak sa vám podkaz Magazine 40 plus páči, podelte sa o ne na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. No a ak máte tému ktorá by mohla inšpirovať ostatných, napíšte mi. Krásny deň praje, Martina Valachová.